0: Olá, para esse nosso primeiro episódio do programa Abordagem Policial, temos a honra de receber como convidado, inaugurando o Abordagem Policial, o excelentíssimo doutor delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, doutor Rui Ferraz Fontes. Doutor, primeiramente, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse convite de falar um pouco a classe e a sociedade acerca da sua atuação à frente da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Brevemente vou ler aqui um pouco da história do currículo do Dr. Rui. É, Dr. Rui Ferraz Fontes é formado em Direito e pós-graduado em Direito Civil, tendo iniciado sua carreira como Delegado de Polícia na Delegacia de Itaguaí. De 1989 a 1991, atuou no DECAP e DHPP. Posteriormente, foi delegado no DENARC e, durante 14 anos, trabalhou no DEIC. Fontes também foi delegado titular dos distritos policiais 17, 69, 92 e 27 do DECAP. Ocupou ainda o cargo de delegado titular da Divisão de Investigações do DEIC. Em 2015, foi nomeado diretor do DENARC assumindo, em janeiro de 2019, a Delegacia-Geral de Polícia. Além da atuação como delegado, também foi professor de Criminologia e Direito Processual Penal da Universidade Anhanguera entre os anos de 2005 e 2011. No início dos anos 2000, Dr. Rui Ferraz Fontes foi um dos principais delegados do Estado de São Paulo no combate ao PCC. É, tendo apresentado prisões de importantes líderes do crime organizado. Doutor, novamente, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Abordagem Policial. Inicialmente, eu queria lhe perguntar, doutor, é, ao assumir o cargo de Delegado-Geral de Polícia Civil do Estado de São Paulo, qual foi o cenário que o senhor encontrou? Quais foram os principais desafios... E quais
1: são os avanços obtidos até aqui? Bom, primeira análise, eu agradeço a oportunidade de poder falar ao programa e poder expor o que fizemos na polícia e o que pretendemos é, fazer é, durante todo esse período que a gente, é, na realidade, desenvolve todo esse trabalho dentro da Delegacia Geral. É... Nós encontramos a Delegacia Geral com alguns projetos em andamento. O principal projeto, e talvez aquele que fosse estruturante no que diz respeito às investigações policiais, tratava-se do EIFES. O EIFES foi finalizado, é ele que, é, na realidade, reúne um conjunto de informações no nosso cadastro civil, que possibilita investigações extraordinárias, esclarecimentos em campo de crimes que chamam muita atenção e criam problema na nossa sociedade. É, tocamos adiante o AIDS, o Apes diz respeito ao reconhecimento fotográfico, também é uma ferramenta muito importante de investigação que tem sido já utilizada, ele já ultrapassamos todas as fases. E agora, é, o que nós colocamos como um objetivo principal, ele está dividido é, em, em duas ideias. A ideia número um é criar uma estrutura eficiente para a Polícia Civil, física e de trabalho para os policiais. Isso está sendo realizado, depois nós podemos detalhar mais isso. E criar também é, um reforço no que diz respeito à questão de caráter pessoal dos policiais. Nós precisamos melhorar a remuneração dos policiais, isso é uma ideia nossa. Nós temos projetos já que, obviamente, é, eles vão ser é, retardados em, em razão da pandemia, em razão da, da legislação que... Surgiu agora, que é a lei complementar 173, mas eu tenho certeza que em 2022 nós levaremos tudo adiante, e levaremos a cabo uma reestruturação geral do nosso quadro de pessoal, para que a gente tenha e observe um salário é, que efetivamente reproduz a necessidade do policial civil, para que ele execute é, com boa vontade, com é, de maneira leal, o seu trabalho, que vem executando hoje, não é que ele não esteja fazendo, mas ele precisa ser recompensado por isso. E essa é a nossa ideia, é isso que nós pretendemos apresentar para o go governo em 2002. O projeto já estava pronto para esse ano ser encaminhado para a discussão, mas infelizmente paralisou. Não é por isso, nós vamos continuar lutando, lutamos tantos anos, não vai ser por conta de um ano que nós vamos desistir. Isso vai ser levado adiante. Obviamente que também existe o projeto de estruturação da Polícia Civil, visando ela executar com muito mais detalhe a atividade FIM, que é a investigação policial, e para isso nós precisamos preparar o nosso ambiente. A preparação do ambiente ela diz respeito... Desde o início do nosso trabalho que vem com o registro relacionado com a notícia ou com a reclamação da vítima, resguardando todos os vestígios são necessários para a investigação futura, até a finalização desse trabalho, usando todas as ferramentas que hoje estão disponíveis no mercado, aquelas mais modernas possíveis, para que a gente entregue um trabalho para o judiciário que permita que ele condene se o indivíduo for identificado e apontado como autor de crime. É esse o nosso objetivo. Nós temos que entregar na mão do policial, que tem que ser treinado para essa finalidade, toda a ferramenta possível e imaginável que ele possa usar para entregar um, um trabalho é, adequado para o judiciário. Perfeito,
0: doutor. E eu pude testemunhar a sua luta em defesa da valorização dos interesses dos policiais civis. Estivemos juntos na votação, no processo de reforma da Previdência e eu pude presenciar diversos momentos em que o senhor lutou, preservando os interesses de todos os policiais civis. E tenho certeza que será assim também em relação à nossa valorização salarial. Então, é desde já, atendendo aí certamente a um dos reclamos, não só dos policiais civis, mas de toda a sociedade, porque isso afeta a sociedade, é, a gente pode dizer que nós podemos ter esperanças ainda de que até o final do governo João Dória os policiais civis terão uma valorização salarial.
1: Eu eu, 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 eu tenho certeza que sim. É, em todas as reuniões, mais de 50 que, estive, que tivemos com o governador, é, ele sempre demonstrou o interesse de realizar isso. Obviamente, num primeiro momento, sem... É, um financeiro adequado para que isso fosse adiante, mas eu acredito que agora a gente possa transformar a nossa carreira numa carreira profissional, policial, em que a gente valorize muito aquelas peças fundamentais da toda a nossa estrutura, o delegado de polícia, o escrivão, o investigador, as demais carreiras aí que nos auxiliam tanto é, para chegar é, no nosso objetivo.
0: Perfeitamente, doutor. E com relação
1: ao déficit
0: hoje existente, é, nós já estamos diminuindo gradualmente, de certo que a pandemia também acabou afetando esse processo com a suspensão das aulas, das aulas na academia, mas estão também previstos é, novos concursos, abertura de novas vagas para os próximos anos, a gente também pode aguardar algo
1: nesse sentido. Sim. Olha, é, nós queremos finalizar esse concurso, queremos aproveitar todas as vagas. Esse é um pleito que fazemos semanalmente ao governo. Eu tenho certeza que no momento em que os cofres públicos é, é, se é, é, voltarem à normalidade, é, nós vamos ser atendidos, tá? para que preenchamos a todas aquelas vagas subsequentes, que não foram preenchidas, não são os remanescentes, são os subsequentes. O remanescente seriam aqueles candidatos além do número previsto é, no concurso. Nós queremos preencher a vaga dos subsequentes, que são é, em tese. Por exemplo, nós temos 250 vagas para delegados e temos 214 delegados na academia. E nós queremos trazer esses outros 36... É, que faltam para preencher as 250 vagas. Em outras carreiras isso também aconteceu. É, fora isso, nós já estamos com o concurso pronto para ser lançado. Na medida em que houver autorização do governo, e isso nós estamos fazendo questão é, é, de colocar para o governo. É, ainda que não haja contratação no ano de 2021 relacionado com esse novo concurso, nós precisamos deixar ele pronto para em 2022 contratar 2.750 policiais, além desses que nós estamos na academia. Ou seja, o nosso objetivo até 2023 é tentar trazer para os quadros da Polícia Civil pelo menos 8 mil policiais.
0: Fantástico, muito bom saber disso. Tenho certeza que é algo que é de interesse não só da Polícia Civil, mas sobretudo da sociedade paulista, meu doutor. É... É, como é que tem sido a atuação, doutor, da Polícia Civil... Durante a pandemia, quais são as medidas que foram implementadas, as inovações eh, tecnológicas que foram eh, eventualmente aceleradas? Eu sei que houveram algumas que já estavam previstas e a pandemia acabou acelerando alguns procedimentos. Quais são as medidas que o senhor poderia citar?
1: É, nós é, aguardávamos a saída dos alunos da academia para implementar uma nova sistemática de operação da Polícia Civil, em diversos aspectos. Mas o principal deles é a coleta de todo o material relacionado é, com notícia de crimes é, que eventualmente tenham acontecido, é, até a elaboração de todo o inquérito policial e que isso tudo fosse feito pelo meio eletrônico. Nós íamos lançar provavelmente em setembro, que é quando nós tínhamos os alunos para implementar toda sistemática, mas tivemos que adiantar por conta da pandemia. Nós tínhamos que tirar aquela vítima que eventualmente ia fazer o registro de alguma reclamação na unidade policial, nós tínhamos que tirá-la de lá, para que ela não é, se expusesse a uma eventual infecção pela Covid. Então nós lançamos prematuramente, mas conseguimos adequar bem, a delegacia eletrônica e a DDM online. O que, que nós pretendemos com isso? Que todas as ocorrências sejam registradas pela via eletrônica, mas não é um registro simples, é um registro mais complexo, é, essa complexidade já está sendo adaptada ao sistema e ela é interativa. Na medida em que a pessoa tenha algum problema durante o registro, o delegado que está na outra ponta, na delegacia eletrônica, já vai se corresponder com ela para poder alinhar a solução do problema dela. E, posteriormente, feito o registro, ela é chamada na unidade policial que tem a atribuição de fazer a investigação relacionada com o problema dela para que se siga adiante, seja através de uma investigação, numa ocorrência de autoria desconhecida, que ainda nós não temos um inquérito policial instaurado, seja no próprio inquérito policial eletrônico. Ou seja, até setembro, nós pretendemos apresentar um novo formato da atuação da Polícia Civil em todas as áreas, de maneira a facilitar ao público é, que ele tenha todo o atendimento que a Polícia Civil possa dar. Pra vocês terem uma ideia dos detalhes, e eu vou dar um, um viés somente, que nós estamos preparando, nós queremos que se por algum motivo a pessoa perdeu a identidade, teve a identidade furtada ou teve a identidade roubada. E na hora que ela noticia isso através da Delegacia Eletrônica, nós já vamos oferecer a possibilidade a ela, se ela já fizer parte do nosso cadastro, hoje de 37 milhões de, de pessoas, nós vamos ter mais ou menos 60 milhões registrados, cadastrados há mais 11 meses, nós já estamos fazendo toda a digitalização antiga. Na hora que ela noticiar esse fato, nós já vamos perguntar para ela, se você quer tirar uma identidade nova? Ela vai dizer quero ela vai fazer o pagamento online da segunda via, nós vamos fazer o reconhecimento facial dela pelo sistema e a identidade dela vai chegar pelo correio sem ela ter que sair de casa. Com toda a segurança que é peculiar ao IRGD. Hoje nós temos um órgão que é blindado, que ele não admite falhas. Na medida em que nós conseguimos estabelecer... É, milhares de carteiras de habilitações falsas que foram tiradas no Detran, não por falha do Detran, mas por falha no sistema nacional. A pessoa vinha com um, uh, uma certidão de, certidão de nascimento falsa do Nordeste, do Sul, que não era cadastrada aqui, e cadastrava-se no, 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 no Detran é, com o nome falso. Hoje, a gente consegue já encontrar essas falsidades e acabar com elas. Nós conseguimos também, em termo de cooperação com a Receita Federal, anular 30 mil CPFs, que eram indevidos.
0: Ou seja, são medidas que na qual a sociedade ganha em agilidade, a Polícia Civil ganha com a, o acúmulo de informações é, que são inerentes ao nosso trabalho, né? a investigação depende de informação, de dados, é, e, por outro lado, também essas medidas tecnológicas que tiram, retiram o policial do atendimento ao público, que é importante e deve existir, mas é importante para o cidadão, para a população entender, que a nossa função é investigar. Né? E tudo aquilo que pode liberar o policial para a nossa atividade fim, que é a investigação, certamente vai se traduzir em benefícios para a sociedade, né? na elucidação de crimes e na supressão da impunidade. Então, a gente pode dizer, doutor, pelo que o senhor está dizendo, que a Polícia Civil está e passo com as evoluções, as inovações tecnológicas. A Polícia Civil não
1: parou no tempo. Não parou no tempo. Hoje ela é equipada com todos os instrumentos, com todas as ferramentas mais modernas do mundo. Nós temos sistemas de coleta de dados que são importantíssimos, que obviamente não precisamos detalhar porque é, isso não interessa ao público, interessa a nós, dentro... É, da polícia, e eu tenho certeza que isso que está sendo gravado aqui vai para o público. Então, o que interessa é, nós temos instrumentos para trabalhar e nós conseguimos chegar ao esclarecimento, às soluções dos casos, com esses instrumentos, com a capacidade do policial civil, que é extraordinária. vocês terem uma ideia, nessa pandemia, a polícia civil em nenhum setor ela parou. Em nenhum setor. Muito pelo contrário. Nós tivemos dezenas, centenas, milhares de casos solucionados dentro das unidades policiais. Isso foi espetacular. É, é um órgão essencial que demonstrou a que veio. Com certeza, Porque deu a resposta com todos os problemas que nós temos. Ele deu a resposta. Polícia civil segue fazendo muito
0: pela sociedade, nem sempre é, tendo toda a, a capacidade, a valorização que deveria ter, mas mesmo assim segue desempenhando o seu papel com eficiência. Né? E a investigação criminal, doutor, é bom a gente abordar aqui, ela é a investigação criminal, técnica, isenta, imparcial da polícia civil, ela se consubstancia, na verdade, uma verdadeira garantia para a sociedade, garantia de eficiência, de uma, de uma investigação especializada e que uma, de uma investigação que seja, que seja isenta, é, em relação a qualquer que seja investigado, independentemente do seu cargo ou da classe social que ocupe. Nesse sentido, doutor, nós temos assistido com preocupação algumas investidas é, corporativistas, de alguns setores corporativistas que certamente não representam a totalidade da, da honrosa instituição policial militar, é, no sentido de usurpar atribuições e prerrogativas de delegados de polícia, e da Polícia Civil. a exemplo da recente ação que solicitou ao Tribunal de Justiça Militar, que equivocadamente proferiu uma decisão que autoriza os policiais militares a recolherem as armas e objetos das cenas de mortes decorrentes da intervenção policial militar. Nós temos, nós da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, temos atuado bastante no sentido de reverter essa, essa decisão, que representa uma ameaça para a sociedade, e como o senhor vê toda essa, essa, essa movimentação?
1: Acho que, num primeiro ponto, nós temos que realçar a conduta e o posicionamento do comando da Polícia Militar. Eles são, visceralmente contra essa medida, se manifestaram contra essa medida. É uma medida que tem um caráter judicial... E, obviamente, de uma maneira sensata, ela tem que ser revogada pelos tribunais superiores, mas dentro da legalidade. Houve o recurso, tanto por parte da Associação dos Delegados de Polícia, como do próprio Ministério Público, e na medida que atinjam aqueles níveis, ou aquelas instâncias superiores, a ideia é que se isso retroceda à, à, à origem, né ao status quo, para que a Polícia Civil vote a atuar é, como tem que atuar em todos esses casos é, é, que não são crimes militares. Esse caso, especificamente, por lei, não é crime militar. Então, quem tem que fazer a investigação é a Polícia Civil. E o comando da Polícia Militar está de acordo com isso, nunca foi contra. O problema é que é uma ordem judicial e a ordem judicial ela tem que ser cumprida até que, em determinado momento, seja revisada, por instâncias superiores.
0: Lembrando que, que, se tratando de uma decisão é, é, proveniente da justiça castrense, ela não se aplica aos delegados de polícia, né, doutor? Ela se aplica aos, aos oficiais, à polícia militar, mas nós seguiremos cumprindo as nossas funções, é, com a dificuldade que muitas vezes o delegado vai chegar ao local de crime os objetos já terão sido apreendidos. O né? um importante instrumento de investigação de homicídios, que é a recognição visográfica de local de crime, né, em que o delegado é, faz o registro de todas as condições, de um retrato da cena do crime, das condições é, de temperatura, geográficas, dos objetos, das testemunhas, é, isso acaba sendo prejudicado, prejudicando a eficiência das investigações. E bom seria se, de fato, cada instituição desempenhasse é, o seu papel é, e que nós lutássemos pelo fortalecimento dessas atribuições de cada instituição, de modo que a engrenagem do sistema de segurança pública funcione em prol da população. Doutora, nós conversando com o senhor, a gente não pode deixar de falar de crime organizado, o senhor é sem dúvida alguma uma das autoridades não só nacionais, mundiais de combate ao crime organizado, conhece a fundo o PCC aqui no estado de São Paulo. Então eu queria perguntar para o senhor qual que é o cenário hoje do crime organizado no estado de São Paulo é, em relação ao passado e como a polícia civil tem atuado é, no combate às organizações criminosas aqui no estado.
1: Olha, é, é, obviamente é uma história muito longa. É, nós já tivemos pior diante é, de todo o poder que no passado uma das organizações criminosas que existem, que é o PCC, é, emanou. Hoje já existe um controle muito eficiente sobre toda a organização, sobre os seus líderes e em nenhum momento nós cessamos investigações que pudessem levar a cabo o esclarecimento de questões de caráter criminal provocada por essa organização. Obviamente existem trabalhos em andamento que no momento certo serão é, é, executados e falar sobre essa organização em São Paulo seria como tentar descrever a Cosa Nostra na Sicília Há é, um, um paralelo muito grande, obviamente que as origens são diferentes, o PCC nasceu dentro do sistema prisional, é, a Cosa Nostra foi nas ruas que ela aparece, mas todas elas, tanto uma como outra, com um objetivo que era é, é, se lançar contra o Estado Constituído. É, não que eles tivessem... É, é, na realidade, não é se lançar contra o Estado Constituído, é se lançar contra a cultura que existe nesse Estado. A Cosa Nostra, num primeiro momento, ela se opunha ao pagamento de imposto. Achava que não devia custear o Estado. É, mas é uma cultura, é a cultura deles lá. E a nossa era uma cultura de que o Estado era opressor e por isso eles tinham que se reunir em torno de uma ideia que pudesse é, 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 melhorar a condição deles é, em relação ao sistema. Mas isso tudo, obviamente, é uma balela, é uma balela, é só uma justificativa para autorizar a prática de crime deles. Isso, é, obviamente, aconteceu, evoluiu mas agora já é, eles estão é, em uma condição mais controlável. Eu acho que nós temos instrumentos aí importantíssimos que foram usados e estão sendo usados atualmente para poder, é, por fim, seria falar demais, mas poder colocar mais sob controle toda essa questão. Certamente. E quando a gente fala em
0: combate ao crime organizado, a gente fala necessariamente numa investigação criminal forte. né Porque o crime organizado só se combate com investigação criminal, com inteligência. Né? O crime organizado não está nas ruas, né? ele está hoje nas grandes organizações é, sociais, financeiras e políticas. Então, a gente precisa de, de instrumentos é, avançados de investigação. Nesse sentido também, eu sei que o senhor foi um apoiador dos né que são os setores de combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro. É, e, recentemente, a gente teve a boa notícia de que foi implementado o primeiro Code por decreto em Taubaté, não é isso, doutor?
1: Foi, é na é, é região
0: de Taubaté. região de Taubaté. E, e sorver também com, com simpatia essa medida, uma medida importante para a Polícia Civil de São Paulo. São
1: medidas importantíssimas, porque eles têm todas as ferramentas mais modernas para trabalhar junto ao DEIC, eles têm equipamento e efetivamente estão realizando um trabalho extraordinário, em dois aspectos que são muito importantes quando se combate a organização criminosa. É estabelecer qual a dinâmica e qual a estrutura dessa organização. E número dois, a lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro, sem a lavagem de dinheiro, nós estaríamos com uma investigação é, 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 manca. Por quê? Porque é, se você não tira deles a estrutura econômica que eles têm, eles voltam a funcionar com o tempo. Então, isso tem sido feito. nós é, Numa ação que nós tivemos recente contra é, o tráfico ligado ao, ao, ao PCC, nós conseguimos aprender algo em torno de 134 milhões em bens, que estão sendo vendidos antecipadamente, e esse dinheiro... Ele fica no, no, nos cofres da União e parcela dele é repassado, é, pra, vai ser repassada para a Polícia Civil, para que a Polícia Civil possa é, se reestruturar ou se estruturar melhor é, ou investir mais em todas as, as suas estruturas para que a gente possa funcionar melhor. É, nesse ano, nós conseguimos vender os, os, em leilões os veículos que deram perdimento no tráfico e arrecadamos 4 milhões de reais. Desses 4 milhões, até 40% pode vir para São Paulo, são 1,6 milhões, depositado no nosso fundo, no fundo da Polícia Civil, que pode reverter em instrumentos para que os policiais tenham uma capacidade, uma eficiência melhor e mais conforto para trabalhar. Ou seja, a investigação
0: de lavagem de dinheiro ela é quase que como um círculo virtuoso, né porque, de um lado... Nós estrangulamos financeiramente as organizações criminosas, enfraquecendo-as e, por outro, esse dinheiro recuperado dessas organizações, eles passam a integrar novamente os cofres públicos. Né? Então, é verdadeiramente um círculo virtuoso no qual a Polícia Civil tem atuação fundamental porque tem o um know-how para fazer esse tipo de investigação.
1: E o que é mais importante, a cultura do policial civil se alterou muito de um tempo para cá. E, e todos os grupos que estão encarregados dessas investigações relacionadas com o crime organizado têm se preocupado também em estabelecer, do início ao fim, com todos os critérios, a investigação de lavagem de dinheiro, na medida em que o nosso LAB, no DIPÓ está lotado de investigações. Está até demorando um pouco para que elas sejam startadas, sejam iniciadas, porque tem muita coisa que está sendo vista dentro do LAB para ser repassado à ponta de volta para que eles finalizem as investigações. Mas isso significa que os processos civis têm se preocupado com a lavagem de dinheiro. É muito importante. muito importante. Doutor,
0: medidas para o futuro. O que, que a gente pode dizer? O senhor já disse algumas, se o senhor pudesse aprofundar, em medidas para o pro futuro, providências,
1: planejamentos, podem trazer esperança para o policial civil e para a sociedade paulista? Olha, o planejamento no que diz respeito à estrutura é exatamente esse. É a gente executar o nosso orçamento de forma tal, é, com muito profissionalismo, para que a gente consiga entregar aos policiais civis todo o material que ele precisa para fazer o trabalho dele. Mudar algumas culturas, essas culturas estão sendo alteradas, é, que... Coloquem na cabeça do policial civil de uma forma integral, em 100%, que o local do crime é a nossa maior preocupação. Então, nós vamos alterar isso também é, para que nós tenhamos uma atividade muito importante sobre os vestígios no local do crime. Nós temos que nos preocupar em ser céleres na entrega do nosso material ao judiciário e deixar... Um, um recado muito claro para o criminoso, o crime não compensa. é ele só Ele só vai entender que o crime não compensa quando ele perceber que ele não fica mais impune nas práticas delitivas na cidade. Seja do delito de menor potencial ofensivo até o delito de maior potencial ofensivo. E nós estamos dando exemplo, nós da Polícia Civil, é. a Polícia Civil está dando exemplo. Ou seja, Polícia Civil fortalecida, atuante os
0: resultados são positivos e a sociedade certamente colhe os frutos.
1: Justamente. Hoje nós tivemos um caso que está relacionado ao próprio PCC, a própria organização criminosa, em que o DEIC fez a investigação, identificando aquela célula da investigação no município de Osasco e imediatamente já tratou da lavagem de dinheiro, aprendendo sete veículos, aprendendo uma motonáutica, um quilo de ouro, mais ou menos, 108 mil reais, é, documentos que interessam a essa investigação, e com toda certeza é, é, são veículos de, de, de alto valor, isso vai ter perdimento. E tendo perdimento, com certeza retorna para a própria estrutura da Polícia Civil.
0: Doutor, eu sei que o senhor está sempre com o nosso governador João Doria, é, creio que semanalmente é, são feitas reuniões... É, com ele, entre membros da Segurança Pública e o governador João Doria, é, qual que é a sua percepção em relação à visão do governador para com a Polícia Civil?
1: Olha, é, 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 o governador, é, desde que iniciou a, a gestão dele, ele demonstrou muito carinho pela Segurança Pública e, é, maiormente, pela Polícia Civil. É, o esforço que ele tem feito em recuperar as estruturas da Polícia Civil ele é muito perceptível. Ele né, chamou, e é, isso por vias legais, aquelas empresas que pudessem auxiliar na reforma dos distritos policiais. Conseguiu com outras empresas doações que vão permitir que a gente reforme e traga o nosso CEPOL para o século 21 O CEPOL vai mudar completamente. Nós vamos criar com tudo isso uma segunda via de comunicação, além do rádio. Nós vamos ter uma comunicação... É, via celular também, isso tá sendo, é, já faz parte de, da realidade desse ano, para o fim do ano e começo do ano que vem. Está em licitação, é, nós vamos licitar aparelhos de celular, banda larga e aplicativos que permitam ao policial que receber esse celular fazer toda a comunicação que ele necessita para fazer a investigação dele. Vai ser a ferramenta de trabalho dele, vai ser esse celular. Nós pretendemos atingir um nível muito alto de celulares. Obviamente, nós devemos começar em torno de 1.500, 1.600 celulares para serem distribuídos na capital, Grande São Paulo, alguns no interior. E esses celulares vão receber um software muito importante que vai permitir um relacionamento com os nossos arquivos muito ágil. Isso vai facilitar demais a investigação. Fora isso, nós já estamos disponibilizando para agora é um sistema de comunicação via celular. Nós compramos 10 chips, 10 celulares, um em cada cabine do CEPOL. Nós vamos lançar um cadastramento de todos os policiais civis em relação à agenda desses celulares que estão lá, que são da polícia, para que, se eles tiverem qualquer dificuldade na rua, eles possam emitir um chamado com a localização deles e nós vamos dispensar um atendimento imediato para esse policial civil que nas ruas não se sinta é, 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 sozinho. Nós somos um grupo só e nós temos que atender o nosso pessoal. Muitas das vezes eles vão fazer uma diligência, acabam é, se distanciando do rádio, da viatura, e alguma coisa, algum incidente acontece que eles precisam de um, uma colaboração imediata do resto da polícia através do celular dele, ele vai se comunicar conosco e nós vamos despachar toda a estrutura necessária para apoiar esse policial em serviço. Isso já está sendo preparado até, eu acredito que o, o dia 5 de agosto nós já iniciemos a, o cadastramento de todos os policiais na nossa, nas nossas agendas para que eles possam se comunicar com o Cepol, além do rádio, se comunicar por telefone. Fora isso, nós estamos adquirindo o telefone e adquirindo softwares para que façamos isso dentro do nosso sistema. Isso vai ser aplicado como uma segunda via de comunicação para a polícia. Doutor,
0: muitas informações, informações que certamente renovam a nossa esperança de uma carreira de uma polícia civil cada vez mais atuante, mais fortalecida, é, o que nos dá a certeza de dias melhores para toda a população. Então por fim, queria que você deixasse aí um recado, as considerações
1: finais aos policiais civis e a toda a população paulista. Olha, nós temos dezenas de policiais civis que vão se integrar definitivamente, dezenas não, milhares, né? dois mil e poucos policiais civis que vão se integrar aos nossos quadros. Nós temos os colegas que já vêm trabalhando conosco há mais de 30 anos. Acolham esse pessoal novo, e imponham a eles uma cultura de companheirismo dentro da Polícia Civil. Procurando entregar a eles a experiência que é necessária para que a gente siga a nossa vida adiante na Polícia Civil, mas com todo o comprometimento que eles mostraram ou demonstraram agora, durante a pandemia. Nós, policiais civis, assumimos os nossos postos, e mantivemos de pé, enquanto toda a população, obviamente, tinha que ficar em casa, realizando, executando o nosso trabalho. Sem medo, sem medo do futuro e sem medo até da infecção pelo Covid. Muito obrigado.
0: Nós aqui é agradecemos, doutor, com essas palavras inspiradoras, a gente encerra então essa estreia do programa Abordagem Policial, que iniciou sem dúvida alguma. Da melhor maneira, em grande estilo. Uma produção da ADPESP, Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Fiquem ligados nas próximas edições. Doutor, novamente, muito obrigado.
1: Eu